0: Lea, glaubst du eigentlich, dass wir in diesem Universum alleine sind? Auf gar keinen Fall. Mm -mm. Ganz sicher? Ganz sicher. Okay. Mal sehen, ob du das
1: nach der heutigen Folge immer noch so siehst. Oh, ich bin richtig gespannt. Ich weiß überhaupt nichts. Nichts. Gar nichts. Ich weiß ja. noch nicht mal, worum es geht. Ich kann es mir jetzt gerade denken, aber...
0: Genau. Lea ist heute total ahnungslos und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Aber erstmal heiße ich euch da draußen und natürlich auch dich, Lea. Herzlich willkommen zum Podcast Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Meine Frage zu Beginn lässt es vielleicht schon vermuten, Lea, worum geht's? Aliens. The Theorien. Ein bisschen. Theorisch. Also, Leute, Aluhüte auf. Wir machen heute ein bisschen was anderes, was aber dennoch oft angefragt wurde. Und.
1: Ich habe da was ganz Interessantes gefunden, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich bin super gespannt. Fang an. Leg los. Echt,
0: leg los. Der heutige Fall zeigt uns, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte und dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Wir befinden uns in den 1980er Jahren in Boston. Der 28-jährige Kunsthändler Jim Wiener verspürt wie aus dem Nichts ein heftiges Stechen in seiner Brust. Seine linke Körperhälfte wird taub, dann, genauso plötzlich wie er kam, ist der Spuk wieder vorbei. Seltsam. Doch das wird nicht das letzte Mal sein, dass Jim von dieser Symptomatik geplagt wird. In den kommenden Monaten muss er immer wieder innehalten, seine Arbeit unterbrechen und den Schmerz vorübergehen lassen. Außerdem leidet er zunehmend unter Nachtängsten und Schlafparalysen. Mitten in der Nacht wird er wach, kann sich nicht bewegen und sieht jemanden oder etwas über seinem Bett stehen. Wenn es ganz besonders schlimm ist, überkommt ihn sogar das Gefühl, als würde er nicht mehr auf der Matratze liegen, sondern über dem Bett schweben. In wieder anderen Nächten kann er seltsame, hypnotisierende Geräusche wahrnehmen. Nur diese Gestalt, sie ist immer da. Doch Jim sind Nachtängste und Paralysen nicht fremd. Bereits in seiner Kindheit litt er unter Schlafstörungen dieser Art. Seine Familie witzelte über seine Traumerscheinungen, schlussfolgerte, dass es im Haus spuken würde. Um der Schattengestalt aus Jims Albträumen den Schrecken zu nehmen, gaben sie ihr einen Namen. Harry, der Geist. Aber mit dem Älterwerden verschwanden Jims nächtliche Halluzinationen und damit auch die Ängste. Zumindest bis jetzt. Jim ist sich sicher, dass es zwischen den vorübergehenden Schmerzen in seiner Brust, der immer wiederkehrenden Taubheit verschiedenster Körperregionen und seinen altbekannten Schlafstörungen einen Zusammenhang geben muss. Nur welcher es ist, das weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als Kunsthändler ist Jim im ganzen Land unterwegs. Im Laufe der nächsten Jahre spricht er da mit den Spezialisten verschiedenster Krankenhäuser. Massachusetts, Pennsylvania, Utah, Kalifornien, Texas. Und alle sind ratlos. 1983 trifft er dann auf einen Neurologen, der herausfindet, dass seine Beschwerden durch eine Art Krampfanfall verursacht werden. Seine Diagnose? Temporallappen-Epilepsie die häufigste aller Epilepsieformen, die unter anderem und wie im Fall von Jim durch ein Schädeltrauma verursacht werden kann. Die Kopfverletzung hatte er sich vor fünf Jahren zugezogen. Zu der Symptomatik gehören ungewöhnliche Sinneswahrnehmungen jeglicher Art, ein Kribbeln, plötzlich wechselnde Gemütszustände, das Gefühl der Entfremdung, Halluzinationen und Déjà-vu-Erlebnisse, also Erinnerungstäuschungen, bei denen die betroffene Person das Gefühl bekommt, eine gegenwärtige Situation schon einmal erlebt zu haben. Auch eine Beeinträchtigung der Merk- und Erinnerungsfähigkeit kann mit dieser Erkrankung einhergehen, da die für die Gedächtnisbildung maßgeblichen Strukturen genau in der betroffenen Hirnregion liegen. Nun, diese Diagnose scheint im Fall von Jim also durchaus zutreffend zu sein. Oder etwa nicht? Doch da sind sich die Ärzte nicht so sicher. Im Rahmen dieser Erkrankung entspricht die Form der Halluzinationen für gewöhnlich einem immer wiederkehrenden Muster. Doch bei Jim ist es anders. Auch die für die Epilepsie verantwortliche Kopfverletzung erlitt er erst vor fünf Jahren, während er unter den unheimlichen Sinneswahrnehmungen schon in der Kindheit litt. Aber Jim ist mit dieser möglichen Erklärung fürs Erste zufrieden und lässt die Sache auf sich beruhen. Bis sich ihm sein Zwillingsbruder Jack drei Jahre später anvertraut. Auch er leide seit kurzem unter Albträumen, die von der unheimlichen Schattengestalt handeln. Seine Beschreibung dieser passt exakt zu der von Jim, auch wenn sie nur vage ist. Die Gestalt hat zwei Arme, zwei Beine und ist etwa 1,50 Meter groß. Doch während Jim von ihrem eigenen Schlafzimmer heimgesucht wird, befindet sich Jack in seinen Träumen in einem weißen, vernebelten Raum. Er steht vor einer Wand und sieht auf der anderen Seite des Raumes seinen Bruder Jim und zwei weitere Freunde Chuck und Charlie sitzen. Alle drei sitzen einfach nur dort, fast so, als wären sie in Trance. Die seltsame Kreatur kommt Jack langsam näher. Sie hat große, glänzende, schwarze Augen, keine Nase und auch keinen Mund. Aber sie hat Hände und Finger und in denen hält sie ein spitzes, silbernes Werkzeug. Sie kommt auf ihn zu und dann wacht er auf, schweißgebadet und angsterfüllt. Albträume dieser Art verfolgen ihn über Tage hinweg. Die beiden Geschwister teilen also ein und denselben Traum. Auf der Suche nach Antworten beschließen sie, die beiden Männer, die ebenfalls in Jacks Träumen erscheinen, zu kontaktieren. Chuck Rack und Charlie Foles sind seit dem College mit den Zwillingen befreundet. Mittlerweile sind sie alle vier in den 40ern, pflegen aber nach wie vor engen Kontakt zueinander. Also fragen Jim und Jack, natürlich ohne vorher von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten, ob den beiden in letzter Zeit etwas Seltsames widerfahren ist. Nur so aus Neugier eben. Und Chuck und Charlie berichten von denselben wiederkehrenden Albträumen. Die Männer sind sich sicher, das kann kein Zufall sein. Jim klappert mit dieser neuen Erkenntnis seine Ärzte ab, auch wenn ihm eigentlich klar ist, dass seine Epilepsie wohl kaum dafür verantwortlich sein kann, dass vier Menschen, unabhängig voneinander, dieselben immer wiederkehrenden Albträume haben. Natürlich haben die Mediziner keine Antworten auf seine Fragen. Ganz im Gegenteil, so etwas ist ihnen noch nie untergekommen. Zwei weitere Jahre ziehen ins Land. Mittlerweile ist es 1988 und die Hoffnung herauszufinden, was mit Jim, Charlie, Jack und Chuck nicht stimmt, längst aufgegeben. Bis Jim eines Abends das Buch Communion von Whitley Strieber liest, in dem ihm unheimliche Parallelen auffallen. Das autobiografische Werk handelt von unerklärlichen Zeitsprüngen, Gedächtnislücken und Flashbacks, die der Autor seit einer verhängnisvollen Nacht immer wieder durchlebt. Aber da ist noch etwas. Irgendwas an diesem Buch weckt in Jim alte Erinnerungen. Erinnerungen an einen längst vergessenen Campingtrip. August 1976, zwölf Jahre zuvor. Jim und Jack, beide Anfang 20, versuchen gerade in der Künstlerszene Bostons Fuß zu fassen. Charlie geht noch aufs College und Chuck lebt seit seinem Abschluss vor einem Jahr in Vermont. Diesen Sommer plant er einen Campingtrip in Allagash, ein Ort, der viel unberührte Natur mit traumhaften Wäldern, Weitblick und blauen Seen zu bieten hat. Als Chuck die anderen einlädt, ihn zu begleiten, stimmen sie begeistert zu. Die ersten drei Tage ihres Trips verlaufen unauffällig, bis am 24. August gegen 19.20 Uhr die Nacht über Allagash hineinbricht. Nach Sonnenuntergang erreichen die Freunde ihr Lager direkt am Ufer eines Flusses. Doch plötzlich erblickt Jim ein Licht am Himmel, fast wie ein Stern, nur viel, viel heller. Ein Blick durch sein Fernglas verrät ihm, dass es sich bei seiner Sichtung keinesfalls um einen Stern handelt. Es scheint vielmehr eine Art leuchtendes Objekt zu sein, das sich etwa 60 Meter über den Gipfeln der Bäume bewegt. Für eine Weile beobachtet er das schwebende Etwas, bis sein Licht erlischt und es in der Dunkelheit verschwindet. Jim schlussfolgert, dass es sich bei seiner Entdeckung um einen Helikopter oder so gehandelt haben muss und vergisst die Sache. Bis zur übernächsten Nacht. Nach der Dämmerung rudern die Jungs in ihrem Kanu zum Nachtangeln raus auf den See. Zuvor hatten sie an ihrem Lager ein Feuer errichtet, damit sie in der Dunkelheit die Orientierung nicht verlieren und nach dem Angeln zurück zu ihrem Zeltplatz finden. Mitten auf dem See angekommen, erblickt Chuck dasselbe hell leuchtende Flugobjekt, das Jim zwei Nächte zuvor erspäht hatte. Nur kommt es ihnen dieses Mal sehr viel näher. Es strahlt so hell, dass es beinahe wie eine etwas kleinere Kopie der Sonne wirkt. Sie sitzen einfach nur da und beobachten, wie es dicht über den Bäumen vor und zurück und wieder vor und zurück schwebt. Dabei macht es keine lauten Geräusche. Es bewegt sich in absoluter Stille. Für einen Helikopter war es also zu leise und für einen Wetterballon viel zu hell. Dann kommt Charlie eine Idee. Er greift nach seiner Taschenlampe und beginnt, einen sos Morsecode in den Himmel zu senden. Und tatsächlich scheint das Ding darauf zu reagieren. Es kommt näher. Vor Schreck lässt Charlie die Taschenlampe fallen und die vier paddeln los, zurück zum Ufer, so schnell sie nur können. Egal, was dieses Ding auch sein mag, es ist an der Zeit, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch die fliegende Kugel am Himmel hält Kurs und noch bevor sie das Ufer erreichen, steht sie direkt über ihnen, in nur etwa 20 Metern Höhe. Aus dieser kurzen Distanz wird ihnen klar, etwas dergleichen haben sie noch nie zuvor gesehen. Das Letzte, was Jim, Chuck, Charlie und Jack mitbekommen, ist der grelle Lichtstrahl, der aus der Unterseite des Flugobjekts zu kommen scheint. Im nächsten Augenblick finden sie sich am Ufer des Sees wieder und sehen gerade noch, wie das fliegende Etwas am Horizont immer kleiner wird, bis es schließlich vollständig verschwindet. Keiner von ihnen hatte auch nur eine Ahnung, was in den letzten Sekunden, Minuten oder Stunden, denn wer weiß das schon, geschehen war. Sie alle hatten einen Filmriss über dieselbe Zeitspanne, im einen Augenblick saßen sie noch im Kano auf dem See, direkt unter diesem Ding, und im nächsten finden sie sich am Ufer wieder. Irgendetwas musste in der Zwischenzeit passiert sein, aber in ihren Köpfen war nur Leere. Man würde meinen, dass man in einer solchen Situation in Panik gerät. Aber da ist kein Gefühl der Angst oder Unruhe, nur Erschöpfung und Müdigkeit. Unendlich schwerwiegende Müdigkeit. Zurück am Zeltplatz bemerken die vier, dass ihr vor Aufbruch errichtetes Lagerfeuer bereits vollständig ausgebrannt ist. Seltsam. Das hätte Stunden dauern müssen. Sie waren doch gerade mal für gefühlte 20 Minuten auf dem See. Benommen setzen sich die Männer an einen Picknicktisch, um zu überlegen, was in den letzten Minuten oder Stunden eigentlich geschehen war. Doch nach nur wenigen Augenblicken wiegt die Müdigkeit so schwer, dass alle vier noch am Tisch sitzend in einen tiefen Schlaf fallen. Auch am nächsten Morgen ist von Panik nicht die Rede. Was sollten sie auch tun? Der Polizei erzählen, dass sie von einem UFO entführt wurden? Also packen sie ihre Sachen und setzen ihre Wanderung fort. Am nächsten Campingplatz angekommen, erzählen sie einem Förster, was ihnen in der letzten Nacht widerfahren ist. Zuerst glaubt er ihnen kein Wort, doch sie bleiben beharrlich, bis der Förster schließlich dem Hauptbüro von der Sichtung der Männer Bericht erstattet. Es stellt sich heraus, dass sie nicht die Einzigen sind, die das unidentifizierbare Flugobjekt beobachtet hatten. Rund ein halbes Dutzend andere Camper berichteten in den letzten Tagen von ähnlichen Sichtungen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, tritt das Hauptbüro über Funk mit dem nahegelegenen Luftwaffenzentrum in Kontakt. Doch die wollen in letzter Zeit keine Übungen oder Tests im besagten Areal unternommen haben. Es gibt also noch immer keine plausible Erklärung für die Ereignisse, die sich am 26. August 1976 am Himmel über Allegash zutrug. Wieder zu Hause angekommen, berichten Jim, Charlie, Chuck und Jack auch ihren Familien von der Sichtung. Aber wieder mal will ihnen keiner glauben. Zurück im Alltag geraten so die Geschehnisse aus Allegash schnell wieder in Vergessenheit. Zumindest bis Jim zwölf Jahre später. Das Buch Communion von Whitley Strieber in den Händen hält. Da sich dieses Werk mit Entführungen durch extraterrestrische Lebensformen befasst, werden die längst verdrängten Erinnerungen an den Campingtrip wieder wach. Strieber, der Autor, schildert in seinem Buch, wie er eines späten Abends im Jahre 1985 von einem seltsamen Geräusch, das er von draußen hörte, aus dem Schlaf gerissen wurde. Dann will er eine Gestalt gesehen haben, die sein Schlafzimmer betrat und sich seinem Bett näherte. Danach wurde alles schwarz. Das Nächste, an das er sich erinnern will, ist, dass er in einem grau-weißen Raum wieder zu sich kommt, auf einer Trage liegend und umzingelt von humanoiden Kreaturen, die ihn untersuchten. Auch wenn das Buch nach eigenen Behauptungen auf einer wahren Begebenheit beruhen soll, bleibt die Öffentlichkeit skeptisch. Immerhin ist streber ein renommierter Horrorautor. Aus diesem Grund gehen viele Leser davon aus, dass es sich bei dieser Geschichte um eine rein Fiktive handelt. Das hätte Jim vielleicht auch getan, wenn es seinen und den Albträumen seiner Freunde nicht so verdammt ähnlich wäre. Auch das unidentifizierbare Flugobjekt und der rätselhafte Sprung in der Zeit fiel ihm beim Lesen des Buches wieder ein. Was ist in dieser Zeitspanne passiert und warum kann sich keiner erinnern? Jim entschließt, auch seinen Psychiater in die Geschehnisse aus Allegash einzuweinen, auch wenn dieser Vorfall sich ganze zwölf Jahre vor seiner Hirnverletzung ereignete, die für seine temporallappen verantwortlich gemacht wird. Und selbst wenn diese Erkrankung seinen Gedächtnisverlust verursacht hätte, würde das noch lange nicht erklären, warum drei seiner Freunde ebenfalls keinerlei Erinnerungen an den exakt selben Moment haben. Oder warum alle vier diese wiederkehrenden Albträume haben. Von seinem Psychiater erhält Jim auch die Überweisung zu einem Spezialisten für UFO-Begegnungen. Um diesen Mann zu treffen, fährt Jim im Mai 1988 zu einer Konferenz nur wenige Kilometer von Boston entfernt. Ray Fowler ist der Leiter der Ermittlungen des Mutual UFO Networks, kurz MUFON, und Hauptredner der heutigen Veranstaltung. Wenn einer eine Erklärung für das, was Jim und seinen Freunden widerfahren ist, hat, dann dieser Mann. Kurz vor Beginn der Konferenz begegnen sich die beiden Männer auf dem Flur. Jim nutzt die Gunst der Stunde und schildert Fowler von den Ereignissen in Allegash und den geteilten, so wie immer wiederkehrenden Albträumen. Damit schafft er es, sogar den Experten aus dem Konzept zu bringen. Denn auch Fowler hat noch nie etwas Vergleichbares gehört. Vier Zeugen für ein und dieselbe Entführung. Das ist bahnbrechend. Vorausgesetzt, es handelt sich dabei wirklich um eine Entführung durch außerirdisches Leben. Der Einzige, der herausfinden könne, was während der verlorenen Zeit geschehen war, sei Jim selbst. Die Wahrheit läge irgendwo in seinem Kopf begraben und um sie wieder ans Licht zu befördern, bräuchte er einen Hypnotiseur, so Fauler. Die vorherrschende Meinung in den 80er und 90er Jahren war, dass traumatische Erfahrungen als eine Art Schutzmechanismus verdrängt werden, aber auch, zum Beispiel durch Hypnose, wieder aus dem Unterbewusstsein abgerufen werden können. Paula überweist Jim einen Hypnotherapeuten, der auch bei ihm die Erinnerung an eine Alien-Entführung aus der Vergangenheit wieder ans Tageslicht befördert hat, Tony Constantino. Wenige Wochen nach dieser Unterredung nimmt Jim auf dem Ohrensessel des Hypnotiseurs Platz. Im Hintergrund spielt leise entspannende Musik. Sobald Jim einen veränderten Bewusstseinszustand erreicht hat, beauftragt Constantino ihn, in die besagte Nacht zurückzureisen. Und es funktioniert. Jim kann sich tatsächlich an alles erinnern, was in dieser Nacht geschehen war. Wie sie auf den See rausgefahren sind, das helle Licht am Himmel, wie nah das Ufo über ihren Kopfen schwebte und der grelle Lichtstrahl. Und dann Ende. Plötzlich standen die vier Männer wieder am Ufer des Sees. Konstantino ist sich sicher, Jims Bewusstsein blockiert die Erinnerung an das, was in der Zwischenzeit geschah, noch immer. Also versucht er es mit einer anderen Methode. Jim soll sich vorstellen, wie er vor einer Leinwand sitzt, auf der das Wort Ja auf der einen und das Wort Nein auf der anderen Seite zu sehen ist. Im weiteren Verlauf würde der Hypnotiseur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Und Jim müsse ihm von nun an nur noch Rückmeldung darüber geben, welche der beiden Antwortmöglichkeiten auf der Leinwand vor seinem inneren Auge aufleuchtet. Und tatsächlich... Nach einigen einfachen Fragen zum Warmwerden kehren Jims Erinnerungen scheinbar Schritt für Schritt wieder zurück, bis er sich schließlich an alles erinnert. Am oberen Ende der Lichtsäule befand sich ein Raum. Drei oder vier der Kreaturen, wie er sie aus seinen Träumen kannte, beugten sich über seinen Bruder Jack und bewegten seinen Arm auf und ab. Charlie und Chuck saßen auf einer Bank ganz in der Nähe. Jim selbst hatte bis zu diesem Zeitpunkt nichts geträumt oder erinnert, was diesem Szenario glich. Aber die Albträume von seinem Bruder Jack beschrieben die exakt selbe Handlung wie die, die er jetzt vor seinem inneren Auge durchlebte. Unter Hypnose sagt Jim, »Ihre Gesichter. Ich kann sie nicht sehen. Aber Jack. Jack kann sich an diese Gesichter erinnern. Er hat mir davon erzählt. Aber ich erinnere mich an nichts.« in diesem Moment konnte ich mich nur auf das Geschehen vor meinen Augen konzentrieren. Dieses Zitat könnte beweisen, dass Jim nicht etwa einen Traum oder die Erzählungen seines Bruders wiedergibt, sondern tatsächlich die Erinnerung einer Erfahrung. Als Jim aus der Hypnose erwacht, steht er unter Schock. Jetzt hat er noch mehr Fragen als zuvor. Doch der Hypnotherapeut rät ihm, nicht auf eigene Faust weiter nach Antworten zu suchen. Würde er sich jetzt mit irgendwelchen Informationen über UFOs oder alien konfrontieren, könnten diese Inhalte als seine eigenen Erinnerungen abgespeichert werden und den Wahrheitsgehalt dieser verfälschen. Auch gegenüber Jack, Charlie und Chuck sollte er von alledem nichts erwähnen, da sie selbst, ohne vorangegangenes Priming, im nächsten Schritt der Investigation unter Hypnose ihre eigenen Erinnerungen wiederfinden sollen. Also unterzogen sich noch im selben Jahr auch die restlichen drei Männer, unabhängig voneinander, der Hypnotherapie. Jims Bruder Jack war der Nächste an der Reihe. Seine Frau Mary begleitete ihn als Stütze. Auch er erinnerte sich zunächst nicht an das, was zwischen der Erscheinung des Lichtstrahls und ihrer Rückkehr am Seeufer geschehen war. Doch sobald er eine tiefere Trance erreichte, durchlebt auch er die Ereignisse des 26. August 1976 äußerst lebhaft. Auch er erinnert sich an den sterilen und dunstigen Raum, in den sie irgendwie durch diese Lichtsäule transportiert wurden. Der jetzt folgende Part gleicht seinen Träumen bis ins kleinste Detail. Jack liegt paralysiert auf einer Trage, um ihn herum die Kreaturen mit großen schwarzen Augen und Jim, Chuck und Charlie, die ihm gegenüber auf einer Bank sitzen. Doch dann geschieht etwas, das ihm bisher unbekannt ist. Anders als im Traum ist das Aufwachen in diesem Bewusstseinszustand keine Option. Die Kreatur, die einen Spitzen, etwa 30 cm langen, metallenen Gegenstand in ihren Händen hält, bohrt diesen jetzt in Jacks Armbeuge. Dann bewegt sie seinen Arm auf und ab. Damit schildert er genau das gleiche Szenario wie sein Bruder Jim. Entweder hat dieser also sein Schweigen gebrochen und Jack von seinen Erfahrungen während der Hypnose erzählt... Oder aber, die beiden haben wirklich dasselbe erlebt und teilen seither dieselben Erinnerungen an die folgenschwere Nacht in Allagash. Als Charlie einen Monat nach Jacks Hypnose Tony Constantino aufsucht, berichtet auch er dieselben Dinge. Nur kann er sich sogar an Details erinnern. Der Raum, in dem sie sich befanden, sah aus wie eine Arztpraxis. In ihm stand ein Schrank, gefüllt mit medizinischen Instrumenten. Außerdem erinnert er sich an ein Fenster direkt neben der Bank, auf der er saß. Als er hindurchsah, konnte er das Kanu unten auf dem See sehen. Nach einigen scheinbar medizinischen Untersuchungen brachten die Kreaturen Charlie und seine Freunde in einen anderen Raum. Plötzlich öffnete sich der Boden unter ihren Füßen und der Lichtstrahl brachte sie, einer nach dem anderen, wieder hinab. Nach Charlies Hypnosesitzung schreibt Tony Constantino in einem Gutachten zu Ray Fowler, dass er der festen Überzeugung ist, dass Charlies Erinnerungen der Wahrheit entsprechen. Die Schilderungen aller Männer waren konsistent und in sich stimmig. Doch bevor sie eine endgültige Aussage darüber machen können, ob es sich bei dem Vorfall in Allegash tatsächlich um eine Entführung durch Außerirdische handelt, brauchen sie noch eine letzte Zeugenaussage, nämlich die von Chuck Wreck. Chuck, ein taffer, bodenständiger Typ, der Zeit seines Lebens in einer Waldhütte hauste, erweist sich nicht gerade als der Prototyp eines Mannes, der sich so mir nichts dir nichts hypnotisieren lässt. Doch schließlich will auch er sich daran erinnert haben, im UFO gewesen zu sein. Seine Schilderungen passten ebenfalls zu den Aussagen der anderen drei. Nur machte es bei ihm den Anschein, als wäre er einfach zu verschlossen, um im Detail über die Erfahrung zu sprechen. Irgendetwas blockierte ihn. Doch als er gerade dabei war, die Kreaturen genauer zu beschreiben, oder es zumindest versuchte, kam ihm etwas in den Sinn. Ja, er hatte diese Kreaturen schon mal gesehen, und zwar in seinem Kinderzimmer im Alter von vier oder fünf Jahren. Eines Nachts wurde er wach und sah diese Gestalt vor seinem Bett stehen. Sie starrte ihn nur an. Bis ins Erwachsenenalter erschien ihm dieses Wesen immer wieder. Die Ähnlichkeit zu den Lebensformen auf dem Ufo in Allegash war nicht zu leugnen. Was Chuck da ganz beiläufig während der Hypnosesitzung erwähnt, ist für den UFO-Forscher Ray Fowler eine große Sache. Es sei allgemein bekannt, dass Opfer von Alien-Entführungen von multiplen Besuchen der Wesen aus einer anderen Welt berichten. Für Fowler handelt es sich bei dieser Information um ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei dem Vorfall in Allagash um eine tatsächliche Entführung durch extraterrestrische Lebensformen handelt. Als Chuck aus der Hypnose erwacht, kann er es selbst kaum glauben. Er hatte zuvor Bücher über UFO-Sichtungen und alien gelesen, unter anderem auch Communion von Whitley Streber, dasselbe Buch, das auch Jim vor seinem Besuch bei Ray Fowler las. Demnach ist er sich nicht sicher, ob die Erinnerungen, die während der Hypnose ans Licht kamen, tatsächlich auf seine gemachten Erfahrungen beruhen oder ob es sich dabei nur um Informationen handelt, die aufgrund der Literatur ihren Weg in sein Unterbewusstsein gefunden hatten und fälschlicherweise als Erinnerungen gespeichert wurden. Doch da ist noch etwas, das ihm seltsam erscheint. Da seine eigene Frau am Tag der Hypnosesitzung verhindert war, wurde er von Mary, Jacks Frau, begleitet. Als Chuck über die Erfahrungen aus seiner Kindheit sprach, erinnerte sich Mary plötzlich an eine uralte Familiengeschichte. Harry der Geist. Bereits zu Beginn der Geschichte wurden Jims Nachtängste aus seiner Kindheit erwähnt, die mit einer unheimlichen Erscheinung einhergingen, die von seinen Eltern auf den Namen Harry getauft wurde. Doch er war nicht der Einzige, der Dinge sah. Die ganze Familie bemerkte hier und da ungewöhnliche Aktivitäten im ganzen Haus. Türen schlossen und öffneten sich von selbst. Der Fernseher schaltete sich ein und wieder aus, das Ganze begleitet von seltsamen Geräuschen in der Nacht. Jack hatte über Jahre nicht mehr daran gedacht, bis Mary diese Parallele auffiel. Auch er hatte die seltsamen Wesen in seiner Kindheit nachts vor seinem Bett stehen sehen. Fowler kontaktiert nach dieser Erkenntnis Jim und Jacks Mutter, Jean, die sich noch gut an Harry erinnert. Sie habe ihn schließlich selber schon mit eigenen Augen gesehen. Eines Nachts sei sie aufgewacht und habe eine weiß scheinende Gestalt am Fußende ihres Bettes gesehen. Ihr Mann wachte ebenfalls auf, doch beide waren zu paralysiert, um sich zu bewegen. Nach nur wenigen Minuten ging die Gestalt aus dem Schlafzimmer und verschwand in der Dunkelheit. Diese Präsenz kam ihnen so real vor, dass sie anschließend das ganze Haus nach ihr absuchten. Doch da war nichts. Jean Wiener war Skeptikerin durch und durch. Sie glaubte nicht an Geister, fliegende Untertassen und schon gar nicht, dass ihre Söhne von Aliens entführt worden waren. Aber sie wusste, was sie in jener Nacht gesehen hatte, auch wenn sie keine Erklärung dafür hat. Wir haben nun also drei Familienmitglieder, die seit Jahren den gleichen nächtlichen Besucher sehen. Einen Freund, der ähnliche Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat. Und vier Zeugen, die von ein und derselben UFO-Sichtung bzw. Entführung berichten. Diese vier Zeugen werden außerdem seit diesem Vorfall von denselben immer wiederkehrenden Albträumen heimgesucht und weisen eine Gedächtnislücke über dieselbe Zeitspanne auf, die sie unabhängig voneinander durch Hypnose mit absolut schlüssigen und konsistenten Erinnerungen gefüllt haben. Und nicht zu vergessen, ein halbes Dutzend weiterer Menschen gibt an, das unidentifizierbare Flugobjekt am 26. August 1976 am Himmel über Allegash gesehen zu haben. Und was sagst du? Gibt es die Alien
1: Entführung aus Allegash? Also so wie du die Geschichte erzählst, könnte man schon fast meinen, das ist einfach, ich sag mal eine erfundene Geschichte irgendwie. Mhm. Und ähm, also du sagst, die ist komplett noch wahr. Also es ist noch? also das okay. sind keine ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich habe mir nichts <lacht> ja. ausgedacht. Das ist alles so überliefert worden. Okay. Genau. Ich finde das immer schwierig, ähm, weil an dieses, an dieses klassische Bild mhm. glaube ich so nicht in dieser Form mit der fliegenden Untertasse und den Aliens, die den Menschen recht ähnlich sehen. Mhm. Okay. Also ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, schon, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Aber ob die Geschichte wahr ist... Kaufst du den nicht ab? Nee. Okay. Die Geschichte ging nämlich noch ein
0: bisschen weiter. Also pass auf. Um ihre Glaubwürdigkeit vor der Öffentlichkeit zu verbessern, unterzogen sich alle vier einem Lügendetektortest, den sie natürlich auch bestanden. Mhm. Aber, hatten wir ja schon mal erwähnt, Lügendetektortests sind immer so eine Sache. Jim selbst sagte einmal in einem Interview, warum hätten wir all das erfinden sollen? Außer Spott und Hohn hätte es uns doch nichts gebracht. Und irgendwie hat er damit auch recht, weil der Großteil der Leute glaubte ihnen nämlich tatsächlich nicht. Mhm. Die hielten nie für Spinner und reich sind sie durch die ganze Geschichte auch nicht geworden. Das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob die irgendwie dadurch eigene Bücher veröffentlicht haben oder... Ja, pass auf. Also, ähnlich wie du zweifelte die
0: Bevölkerung die Glaubhaftigkeit der Geschichte nicht etwa an, weil sie zu abgedroschen klingt... Vielmehr, weil sie eben diese altbekannten stereotypischen Charakteristika des Narrativs der alien aufgreift. Diese Wesen mit den großen schwarzen Augen, mm. der Lichtstrahl aus dem Raumschiff oder diese medizinischen Untersuchungen am Menschen. Das klingt ja alles, als wäre das eins zu eins aus einem Science-Fiction-Horrorfilm übernommen worden. Und das ist ja auch das Problem, was du, glaube ich, mit der ganzen Sache hast. ja Dass dir das zu... Jetzt so alles genau schon mal gehört. Kischee, alles, genau. alles dieses
1: typische, die Untertasse, also mm. die fliegende Untertasse mit dem Lichtstrahl. Ja. und Genau. Aber natürlich brachte dieser Fall
0: dennoch eine große mediale Aufmerksamkeit mit sich. Was sicherlich auch noch mal dadurch befeuert wurde, dass Ray Fowler die Ergebnisse seiner Investigation im allegash fall 1993 in einem Buch veröffentlichte mit dem Namen The Allegash Abductions. Mm. Natürlich gibt es auch hier drüber wieder ein Buch. Aber 2016, also ganze 40 Jahre später, meldete sich dann nochmal einer der Betroffenen, und zwar Chuck Wreck, zu Wort und gestand der Öffentlichkeit, dass alle in besagter Nacht eine nicht unerhebliche Menge Haschisch konsumiert hatten. Hm. Ein Alkohol- oder Drogenkonsum wurde von allen Vieren zuvor immer verneint, aber das war wohl nicht die ganze Wahrheit. Außerdem zieht er im Zuge dessen all seine Statements bezüglich der Entführungen, der aufgedeckten Erinnerungen und der Träume wieder zurück. Mit einer Ausnahme, er beharrt nach wie vor darauf, das UFO in Elagash gesehen zu haben. Allerdings waren halt alle vier zu diesem Zeitpunkt komplett stoned. Hm, super, okay. Ja, Haschisch beeinflusst ja bekanntermaßen durchaus die Wahrnehmung von Raum und Zeit, der Einfluss der Droge könnte also erklären, warum sie von dem Licht am Himmel so sehr in einen Bann gezogen wurden, dass sie jedes Zeit Gefühl verloren haben. Mhm. Doch auch Jim und Jack Wiener sowie Charlie Foles äußerten sich dann aus gegebenem Anlass zu dieser Kontroverse. Alle drei bleiben nämlich bei ihren Aussagen und weisen den Vorwurf im Besagter, nach Drogen konsumiert zu haben, von sich. Jim hat außerdem seine ganz eigene Theorie, warum Chuck so plötzlich und so viele Jahre später seine Story geändert hat. Als die Medienjagd in den 90er Jahren auf die Vier nämlich losging, habe Chuck vorgeschlagen, Zitat, eine Million Dollar Sache daraus zu machen, indem sie öffentlich kritisieren, wie der Fall von Fowler und dem Hypnotherapeuten Tony Constantino interpretiert wurde. Der Plan war also, dass diese künstlich erschaffene Kontroverse ihnen noch mehr Aufmerksamkeit bringen würde, als die Geschichte der Alien-Entführung es ohnehin schon tat.
1: Mhm.
0: Aber von dieser Idee waren die anderen nach Jim Wieners Aussage nicht unbedingt angetan und schlussendlich soll die Freundschaft dann auch an dieser Meinungsverschiedenheit zerbrochen sein. Die anderen drei behaupten jetzt, dass Chuck, indem er jetzt, also im Jahr 2016, seine abgeänderte Variante der Geschichte publik macht, es ihnen heimzahlen will und bewirken möchte, dass der Fall erneut diskutiert wird, was natürlich auch wieder zu mehr Aufmerksamkeit in den Medien führen würde.
1: Ja, klar, es auch wieder mehr Geld einbringen würde wahrscheinlich.
0: Genau, also, wem willst du trauen? dem Mann, der gestanden hat, seit Jahren eine Lüge zu leben und ein klares Motiv hat, seine Geschichte zu ändern, oder den drei Männern, die behaupten, von einem UFO entführt worden zu sein. Ich
1: glaube definitiv, dem Chuck war sein ja, Name, ne? ja, genau. der gesagt hat, da war Haschisch im Spiel. Und, ähm, okay. Aber auch er behauptet ja, das UFO gesehen zu haben. Ja, vielleicht haben sie ja auch was gesehen. Mhm. Ich erinnere nur an den Djatlov Pass, wo auch mehrere berichtet haben, dass sie so eine leuchtende Kugel mhm. am Himmel gesehen haben. Das scheint ja keine Seltenheit zu sein, dass sowas mal vorkommt. Mhm. Und vielleicht ist daraus auch diese Geschichte entstanden. Mhm. Dass man das halt nur weitergesponnen hat oder so, das könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube ja, dass alle vier die Wahrheit sagen. Oh. Denn
0: die Recherche hat mich gelehrt, dass Wahrheit etwas sehr Subjektives ist. Und in den folgenden Minuten erfahrt ihr auch warum. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt. Ein sehr beliebter Erklärungsansatz für Alien-Entführungen bietet das Phänomen der falschen Erinnerung. Unser Gedächtnis funktioniert nämlich nicht wie eine Festplatte. Dank der Gedächtnisforschung weiß man heute, dass das Langzeitgedächtnis keine einheitliche Struktur in unserem Gehirn ist, sondern sich aus vielen Teilen unserer Großhirnrinde zusammensetzt. So werden optische Erinnerungen zum Beispiel an einem anderen Ort gespeichert als akustische. Die Langzeitspeicherung teilt die Inhalte also auf viele verschiedene, unterschiedlich lokalisierte Zentren auf und es wird auch nur ein Bruchteil der ursprünglichen sensorischen Informationen gespeichert. Wenn man diese Informationen jetzt nach längerer Zeit wieder abrufen, also sich erinnern will, werden die zu einem Erlebnis im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen erstmal im Arbeitsgedächtnis gesammelt und aus diesen Informationsfragmenten wird die Erinnerung an eine Situation dann quasi rekonstruiert. Auf die Erinnerung wird also nicht zugegriffen, wie es bei einem Datenspeicher der Fall ist. Sie werden immer wieder neu zusammengestellt. Bei diesem Prozess können aber natürlich auch neue Inhalte mit den alten verknüpft werden und so entstehen falsche Erinnerungen. Außerdem sind sich die Gedächtnisforscher einig, dass alle Inhalte des Arbeitsgedächtnisses potenzielles Material für Erinnerung sind und auch ins Langzeitgedächtnis überführt werden können. Ganz egal, ob es sich dabei um tatsächlich erlebte Dinge oder nur um Fantasien, Träume oder Filme handelt, die man mal gesehen hat.
1: Total faszinierend. Also... Ich kann mir das gut vorstellen.
0: An dieser Stelle erinnere ich nochmal an Dennis Nielsen, bei dem die Erinnerung an tatsächlich erlebte Ereignisse ja auch regelmäßig mit seiner Fantasiewelt durcheinander geriet. Hm. So, was bedeutet das jetzt aber in Bezug auf unseren Fall und die Alien-Entführungen? Ganz viele Entführungen, vor allem in den 90er Jahren, wurden durch Hypnosesitzungen wieder aufgedeckt. Damals galt die Auffassung, dass man durch Hypnose längst verdrängte Erinnerungen wieder hervorholen kann, dieser Ansatz ist heute aber sehr umstritten, eben weil auf diese Weise oft Erinnerungen ans Tageslicht befördert werden, die eigentlich gar keine sind. In den 90ern hat es dann ein Hoch dieser gemeldeten Begegnungen mit Außerirdischen gegeben, was aber sicherlich auch damit zusammenhängt, dass das Medieninteresse an solchen Fällen zu dieser Zeit massiv gestiegen ist. Zu dieser Zeit lief zum Beispiel auch die Serie Akte X, die sich ja sehr großer Beliebtheit erfreute. Daher wird vermutet, dass der Einfluss der Popkultur die Anzahl der gemeldeten UFO-Sichtungen schon dahingehend beeinflusst hat, dass es mehr wurden. Doch nach Angaben der GEP, das ist die Gesellschaft zur Forschung des UFO-Phänomens, wäre die Grauzone der Betroffenen schon immer recht groß gewesen. Nur wurde in den 90ern dann auch das öffentliche Interesse durch den Einfluss der Popkultur größer. Das heißt, es hat schon immer viele Meldungen gegeben, nur hat sich vor Akte X einfach keiner dafür interessiert. Hm. Mit diesem Hoch berichteten UFO-Sichtungen und auch in Führungen kamen natürlich auch viele Laien aus der UFO-Szene auf die Idee, Ey, du kannst dich ja nichts erinnern, gar kein Problem. Ähnlich wie es damals in der Traumatherapie mit verdrängten Erinnerungen gemacht wurde, versuchen wir es jetzt auch einfach mal mit Hypnose. Dazu sei gesagt, dass Menschen in einem Bewusstseinszustand, den sie unter Hypnose erreichen, sehr empfänglich für Suggestivfragen sind. Also der Befragte ist durch die Art und Weise, wie die Frage formuliert wird, extrem beeinflussbar. Hypnose an sich kann man als einen Zustand künstlich erzeugten partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand beschreiben. Der Hypnotisierte schläft aber nicht wirklich, sondern befindet sich einfach nur in einem Zustand tiefer Entspannung, ist aber die ganze Zeit über wach und ansprechbar. Kurz als Vergleich, das EEG, also die Ableitung der Hirnaktivität, zeigt bei hypnotisierten Personen Alpha-Wellen, die für den Zustand leichter Entspannung bzw. entspannter Wachheit stehen, während schlafende Menschen im EEG Theta- und Delta-Wellen aufweisen. Also zwei komplett unterschiedliche Bewusstseinszustände. Um eine Person in diese hypnotische Trance zu versetzen, wird das Bewusstsein mit wenig aufmerksamkeitsfördernden Tätigkeiten beschäftigt, um es so schrittweise auszuschalten. Das Bewusstsein verliert also seine beherrschende Stellung, wodurch auch die Kritikfähigkeit eingeschränkt wird, weshalb Menschen also viel suggestibler und beeinflussbarer sind. Der Hypnotiseur kann in diesem Zustand das Unterbewusstsein direkt ansprechen und auf diese Weise sollen dann verdrängte traumatische Erfahrungen wieder ins Bewusstsein befördert werden. Es kann aber in den meisten Fällen anschließend nicht wirklich nachgewiesen werden, ob es sich bei den aufgedeckten Informationen tatsächlich um Erinnerungen handelt oder ob diese nur das Resultat induzierter Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen oder Vorstellungen sind, die auf Kosten des Bezuges zur Realität einfach nur übernommen wurden. Das Ergebnis einer Hypnotherapie ist also extrem davon abhängig, wie der Hypnotherapeut die Fragen formuliert. Allein wenn der sich also ein bestimmtes Outcome von der ganzen Sache erhofft, zum Beispiel an der Aufdeckung einer spektakulären UFO-Inführung beteiligt zu sein, wird er davon ja selbst schon unbewusst beeinflusst. Ja, klar. Übrigens heißt das nicht, dass traumatische Erfahrungen nicht tatsächlich verdrängt werden können, diesen Mechanismus gibt es tatsächlich und wird als dissoziative Gedächtnisstörung bezeichnet. Nur ist eben fraglich, ob diese traumatischen Erfahrungen tatsächlich durch Hypnose wieder ins Gedächtnis gerufen werden können. Was für fatale Folgen es für die Betroffenen haben kann, wenn ihnen im Rahmen einer solchen Therapie auf einmal gesagt wird, dass sie unfassbar schlimme Dinge erlebt haben, sich aber einfach nicht mehr erinnern können, möchte ich kurz an einem Fallbeispiel verdeutlichen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, als ich im Rahmen meiner Recherche über falsche Erinnerungen auf einen Artikel namens Zersplitterung nach Therapie auf der Homepage der Sekteninfo NRW gestoßen bin. Und zwar gibt es seit vielen Jahren die Annahme, dass es ein riesiges Netzwerk bestehend aus satanistischen Sekten gäbe, die durch rituellen Missbrauch eine systematische und absichtsvolle Spaltung der Persönlichkeit ihrer Opfer vornehmen, um diese dann anschließend für ihre Zwecke programmieren zu können. Das geht also so ein bisschen in Richtung Gedankenkontrolle. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Doku Höllenleben? Nee. Ich habe die zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren auf YouTube gesehen und dort kommt ebenfalls eine ohne Zweifel stark traumatisierte Frau zu Wort, die eben auch angibt, von diesen Sekten während ihrer gesamten Kindheit rituell missbraucht worden zu sein. Und das habe sie zunächst auch für viele Jahre verdrängt und erst im Rahmen einer Traumatherapie herausgefunden, dass eben genau das die Ursache für ihren Leidensdruck sein muss. Und jetzt versteht mich nicht falsch, niemand sagt, dass es keinen rituellen Missbrauch, Sekten, organisierte Kriminalität oder gar schwerst traumatisierte Menschen gibt. Auch das Konstrukt der verdrängten Erinnerung ist real und wissenschaftlich bewiesen. Problematisch ist aber, dass die Frau, die in der Dokumentation Höllenleben interviewt wird, aussagte, dass sie Zeugin von Ritualen auf der Wewelsburg wurde, bei denen mehrere Menschen auf brutalste Art und Weise ermordet wurden. Das hat im Nachgang dann natürlich jahrelange Ermittlungen losgetreten, aber es konnte niemals auch nur der Hauch einer Spur dafür gefunden werden, dass diese rituellen Opferungen tatsächlich stattgefunden haben. Keine Rückstände von Blut, keine Leichen, keine DNA-Spuren, gar nichts. Und das ist kein Einzelfall. Es gab immer wieder Meldungen oder Anzeigen von den Betroffenen, die Ermittlungen nach sich zogen, die aber alle ins Leere liefen. Es konnte bisher also schlicht und ergreifend nicht wissenschaftlich belegt werden, dass es dieses Konstrukt der rituellen Gewalt, Mind Control, so wird es in dem Artikel der Sekteninfo genannt, wirklich gibt.
1: Massenmorden kann man ja dann schon fast sagen, ne? wenn man von den rituellen Opfern ausgeht und da müssten ja dann binnen einem Jahr als Beispiel 20 Menschen gestorben sein. Genau.
0: Dabei könnte es sich also genauso gut um eine wirklich auch in hochoffiziellen Kreisen etablierte Verschwörung handeln. Quasi eine Verschwörungstheorie in der Verschwörungstheorie. Ich finde das einfach nur so wahnsinnig, dass es für dieses Konstrukt nicht einen einzigen Beweis gibt. Und dennoch werden Fortbildungen angeboten, wo kassenärztlich finanzierte Psychotherapeuten Behandlungsmethoden erlernen, die auf dieser Theorie basieren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. In den letzten Jahren suchten immer wieder Betroffene bei Beratungsstellen nach Hilfe, die sich innerhalb einer Therapie geschädigt fühlten. Obwohl sie keinerlei Erinnerungen an einen Missbrauch hatten, habe man ihnen in der Therapie erklärt, sie werden rituell missbraucht worden und daher habe sich ihre Persönlichkeit jetzt in mehrere Anteile aufgespalten. Der Artikel Zersplitterung nach Therapie wurde auch tatsächlich von einer Betroffenen verfasst und beschreibt ihre eigenen Erfahrungen während ihrer Zeit in Therapie. Im Alter von 20 Jahren fand sich Carla, so nenne ich sie jetzt einfach, da der Artikel anonym verfasst wurde, in einer Krise wieder und litt unter Depressionen, Angstzuständen und Suizidgedanken. Vermutlich verursacht durch ihre instabilen Familienverhältnisse, langjährigen Mobbing und einem sehr schlechten Betriebsklima auf der Arbeit. Also suchte sie sich Hilfe und geriet, bedauerlicherweise, an eine Therapeutin, die anscheinend nicht wirklich darüber im Bilde war, wie kontrovers die Idee einer Sekte, die ihre Opfer rituell missbraucht, um deren Persönlichkeit systematisch zu spalten, diskutiert wird. Die Therapeutin erklärt Carla also nach einigen Sitzungen, dass sie Symptome zeige, die für einen sexuellen Missbrauch in der frühen Kindheit typisch wären. Die psychische Instabilität sei also darauf zurückzuführen, dass Kala einst schwersten Misshandlungen ausgesetzt war. Die Erinnerungen daran seien jedoch verdrängt und auf andere Persönlichkeitsanteile abgespalten worden, um ihre Seele zu schützen. Um alle Persönlichkeitsanteile wieder zu integrieren, sei es daher notwendig, diese angeblich verdrängten Erinnerungen wiederherzustellen, so zumindest die Auffassung der Therapeutin. An dieser Stelle sei schon mal gesagt, dass das mit dem Nachweis eines verdrängten sexuellen Missbrauchs gar nicht mal so einfach ist, wie hier dargestellt. Man war zwar mal der Auffassung, dass es eine Reihe an Symptomen gäbe, aus denen man zu 100 Prozent auf einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit schließen kann, aber diese Annahme wurde mittlerweile ganz klar widerlegt. Das bestätigt auch die American Psychological Association, der weltweit größte Psychologenverband. Es gibt einfach keine eindeutig bestimmten Symptome, anhand derer man auf ein gewisses Trauma schließen kann. Es werden in der Traumatherapie aber nach wie vor Fragebögen zur rituellen Gewalt an Kindern verwendet und das kann eben ganz klar zu Fehldiagnosen führen. Zumal die Fragen auch recht schwammig formuliert sind und so war es auch im Fall von Clara. Im weiteren Verlauf der Therapie wurde sie also wie ein Opfer sowohl sexuellen als auch rituellen Missbrauchs behandelt. Wenn sie dies abstritt, entgegnete die Therapeutin mit dem Argument, dass diese Reaktion ganz normal für Menschen wäre, die etwas so Schreckliches erlebt haben. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie zutiefst verunsichernd das für die Patienten ist. Clara beschreibt es in dem Artikel, auf den ich mich hier beziehe, mit den Worten, man hat Personen, von denen man nichts weiß, die schreckliche Dinge erlebt haben, von denen man nichts weiß und auch heute Dinge tun, von denen man nichts weiß und man weiß gar nicht, dass man nichts weiß. Und das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Anstatt zu lernen, auf sich selbst zu vertrauen, wird einem also eingetrichtert, dass man eben gerade ganz genau das nicht kann. Und diese Unsicherheit machte Clara natürlich auch noch empfänglicher für Suggestionen von außen. Und das führte dann irgendwann dazu, dass sie sich tatsächlich fühlte wie ein Opfer rituellen Missbrauchs. Da ja die ganze Zeit über auch das Krankheitsbild der dissoziativen Identitätsstörung im Raum stand durch die systematische Spaltung der Persönlichkeit, wir erinnern uns, sollte diese dann natürlich auch ganz offiziell diagnostiziert werden. Und das geschah im Fall von Clara innerhalb eines fünfstündigen Gesprächs, bei dem sie die ganze Zeit über gefilmt wurde und Fragen beantworten sollte, die so seltsam formuliert waren, dass sie teilweise gar nicht wusste, was genau überhaupt gemeint war." Irgendwann fragte man sie dann, ob sie sich prostituieren würde. Eine häufige Annahme im Rahmen der dissoziativen Identitätsstörung und das Gespräch lief dann wie folgt ab. Diagnostikerin, prostituieren Sie sich? Carla, nein, natürlich nicht. Diagnostikerin, woher wollen Sie das denn wissen, dass Sie sich nicht prostituieren? Carla, ich würde doch wissen, ob ich mich prostituiere. Diagnostikerin, wenn eine andere Person von Ihnen sich prostituieren würde, würden Sie davon ja auch nichts mitbekommen. Carla, ich würde doch wissen, ob ich mich prostituiere. Diagnostikerin, ja, woran würden Sie das denn merken, dass Sie sich prostituieren? Carla, ich hätte dann ja wohl so etwas wie Reizwäsche. Diagnostikerin, es könnte ja sein, dass die andere Person das bei ihrem Zuhälter aufbewahrt. Carla, ich hätte mehr Geld. Diagnostikerin, es könnte ja sein, dass eine andere Person von Ihnen ein anderes Konto hat, Carla. Aber ich würde doch wissen. Aber ich würde doch wissen.
1: Okay, das kann ich. Oh Gott, wenn ich das schon höre, kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich zermürbend sein Absolut. muss. Und dass man irgendwann vielleicht dann wirklich anfängt, an sich selber zu treffen und Absolut. sich denkt, okay...
0: Dieses Interview zeigt, finde ich, wirklich, wie auswegslos diese Situation für eine so oder so schon verunsicherte und nach Hilfe suchende Person ist. Du kommst ja aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Ja, klar. Und natürlich wurde Clara anschließend auch mit der dissoziativen Identitätsstörung diagnostiziert, damals besser bekannt als multiple Persönlichkeitsstörung. Bei dieser Erkrankung haben Menschen den Eindruck, mehrere Personen zu sein, wobei das nicht wirklich der Fall ist. Man könnte eher sagen, dass sich die Persönlichkeit der Betroffenen fragmentiert und das kennt tatsächlich jeder von uns. Damit ist nämlich erstmal nichts anderes gemeint, als dass wir uns auf der Arbeit etwas anders verhalten als bei unseren Eltern oder bei Freunden. Diese unterschiedlichen Zustände werden im Rahmen der dissoziativen Identitätsstörung aber als sehr viel extremer wahrgenommen und die Betroffenen haben Schwierigkeiten, diese Fragmente in ihre Gesamtpersönlichkeit zu integrieren, wodurch dann das Erleben entsteht, mehrere Personen zu sein. Diese Störung wird übrigens sehr oft fehldiagnostiziert, wie auch bei Kala, da das Symptomprofil häufig sehr diskret ist und von anderen Störungen überdeckt wird. Während der gesamten Therapiezeit wurde also nicht etwa an Carlas instabilen Familienverhältnissen, den Mobbing-Erlebnissen oder ihrer Selbstunsicherheit gearbeitet. Es ging einzig und allein darum, das Bild einer Erkrankung, das die Therapeutin im Kopf hatte, zu therapieren und nicht den Menschen dahinter. Ich meine damit übrigens nicht, dass die Therapeuten das mit böswilliger Absicht machen. Ich glaube, die unterliegen einfach selber einem Confirmation Bias. Die sehen einfach bestimmte Symptome, die aus ihrer Sicht in das Bild des rituellen Missbrauchs passen. Und ab dann werden alle weiteren Informationen so ausgewählt und interpretiert, dass sie die eigene Erwartung erfüllen. Und da spielt es eben keine Rolle, ob es sich um den Verdacht einer verdrängten Entführung durch Aliens als Trauma handelt oder um einen sexuellen oder rituellen Missbrauch. Und ihr seht an diesem Beispiel also auch, wie lebhaft diese falschen Erinnerungen werden können. Dass die Betroffenen schlussendlich wirklich das Gefühl haben, diese schrecklichen Dinge, die für den Leidensdruck voreilig verantwortlich gemacht werden, tatsächlich erlebt zu haben. Mhm. Um jetzt aber noch mal ein bisschen weg von den falschen Erinnerungen und wieder hin zu unserem eigentlichen Thema, den UFO-Sichtungen und Alien-Entführungen zu kommen, habe ich mich noch ein bisschen damit befasst, wie hoch denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit einer Alien-Invasion wirklich ist. Wie du auch zu Beginn der Folge gesagt hast, habe ich eigentlich auch immer die Annahme vertreten, dass es außerirdisches Leben geben muss, Einfach weil unser Universum so unglaublich groß ist. Aber nach aktuellem Kenntnisstand ist die Auftretenswahrscheinlichkeit für extraterrestrisches Leben, zumindest in unserer Milchstraße, doch nicht so hoch, wie man vielleicht vermuten mag. Und das liegt daran, dass es einfach so viele Faktoren gibt, die das Entstehen von intelligentem Leben beeinflussen. Es gibt aber eine mathematische Formel, die sogenannte Drake-Gleichung, mit der die Anzahl technischer, intelligenter Zivilisationen in unserer Galaxie, also der Milchstraße, geschätzt werden kann. Und das geht folgendermaßen. In dieser Gleichung werden insgesamt sieben Faktoren, die die Auftretenswahrscheinlichkeit beeinflussen, eingesetzt und miteinander multipliziert. Diese sieben Faktoren sind zum einen die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in der Milchstraße und dieser Wert ist tatsächlich auch gut bestimmbar. Dann muss der Anteil an Sternen mit Planetensystem bestimmt werden und da wird es schon schwieriger, da die Planeten, die um einen Stern kreisen, einfach super schwer zu erkennen sind. Nur mal als Vergleich. Aktuell weiß man von 4100 extrasolaren Planeten, das ist der Stand vom Januar 2020. Im Jahr 2010 ist man aber noch von gerade einmal 463 Planeten ausgegangen. Demnach ist zu vermuten, dass auch der aktuelle Schätzwert relativ ungenau ist. Als nächstes braucht man die Anzahl dieser Planeten, die sich in der Ökosphäre befinden, also in dem Bereich, in dem Leben überhaupt möglich ist. Liegt ein Planet außerhalb der Ökosphäre zu nah am Stern? Ist es dort zu heiß und liegt er zu weit vom Stern entfernt, ist es zu kalt. Das ist also der nächste Schätzwert. Dann wird der Anteil an Planeten mit Leben geschätzt, was ebenfalls sehr schwierig ist und dann noch, wie groß die Anzahl an Planeten ist, auf denen intelligentes Leben existiert. Was für einen Besuch von Außerirdischen auch noch eine zwingende Voraussetzung ist, ist natürlich die Annahme, dass diese überhaupt ein Interesse an interstellarer Kommunikation haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und zu guter Letzt ist auch noch die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren maßgeblich, also die Gleichzeitigkeit. Es kann ja sein, dass es mal außerirdisches Leben gegeben hat, der Mensch zu dieser Zeit aber einfach noch nicht existierte. Oder andersrum. Vielleicht stirbt die Menschheit irgendwann aus und erst dann wird unser Planet von unbekannten Lebensformen besiedelt. Wer weiß das schon. Jedenfalls sind das die sieben Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Alien-Invasion beeinflussen. Und ihr seht, man muss wirklich sehr, sehr viel schätzen.
1: Man muss ja auch mal ganz klar überlegen dazu, dass das alles von Menschen berechnet wurde. Und wenn es da in der Galaxie irgendwo noch Leben gibt, mhm. weiß man ja gar nicht, ob sich das mit unserem Wissen schätzen oder errechnen oder mit irgendwelchen Formeln oder Gleichungen. Unser Horizont ist ja auch irgendwo begrenzt. Ja. Und auch unser Wissen ist irgendwo begrenzt. Und, ähm, Wer weiß, wie es da oben wirklich aussieht, das weiß halt keiner. Ne? Und wie die Intelligenz bei denen dann ist.
0: Es wurden in der Vergangenheit aber bereits drei Schätzungen anhand dieser Gleichung vorgenommen. Und daraus gingen dann drei Modelle hervor. Einmal das gemäßigte Modell, das optimistische und das enthusiastische. Also abhängig davon, wie großzügig, sag ich mal, die Werte geschätzt wurden. Nach dem gemäßigten Modell mit sehr niedrigen Schätzwerten gibt es in unserer Milchstraße exakt eine intelligente Zivilisation und das sind wir. Mit etwas höheren Werten, die beim optimistischen Modell verwendet wurden, kam man dann auf etwa 100 Zivilisationen, das klingt ja schon mal vielversprechend, aber... Der Abstand zwischen zwei sendenden Zivilisationen läge dann bei etwa 5000 Lichtjahren, also eine sehr, sehr, sehr weite Distanz, die man da zurücklegen müsste, um den nächsten fremdbesiedelten Planeten zu erreichen. Das enthusiastische Modell schätzt sogar vier Millionen Zivilisationen in der Milchstraße und da lege der Abstand zwischen den einzelnen bewohnten Planeten bei nur noch 150 Lichtjahren. Was jetzt aber diesen Optimismus auf außerirdischen Besuch gleich wieder etwas zunichte macht, ist die Erkenntnis, dass diese Gleichung noch längst nicht alle Einflussfaktoren berücksichtigt. Für die Entstehung von Leben ist nämlich auch noch die Größe und die Lage des Sterns, um den die Planeten kreisen, maßgeblich. Wir haben mit unserer Sonne eigentlich das Große losgezogen, denn die liegt relativ abgelegen. Hier in der Ecke gibt es nämlich nicht viele Supernovae oder dergleichen, die unserem Sonnensystem gefährlich werden könnten. Außerdem hat unsere Sonne eine perfekte Größe, da sie schon lange genug mit ausreichend Energie existiert, dass sich Leben auf der Erde bilden konnte. Ist ein Stern jetzt deutlich größer, hat das zur Folge, dass die Ökosphäre, also der Bereich, in dem sich Leben ausbilden kann, auch deutlich weiter vom Stern entfernt liegt. Außerdem haben so sehr große Sterne auch eine wesentlich geringere Lebensdauer. Bei deutlich kleineren Sternen liegt die Ökosphäre dann wieder wesentlich dichter am Stern, was dann zu einer synchronisierten Umlaufbahn führen würde. Dieses Phänomen tritt immer dann auf, wenn zwei Himmelskörper sehr dicht umeinander kreisen und wir kennen das auch von unserem Mond, der uns ja bekanntermaßen niemals seine Rückseite zuwendet. Und das würde für einen Planeten bedeuten, dass auf der Vorderseite immer die Sonne scheint, während die andere immer dunkel, kalt und unbewohnbar ist. Ebenfalls von der Drake-Gleichung nicht berücksichtigt. Es darf nur ein Ein-Stern-System sein. Es gibt auch Systeme mit Doppelsternen, nur ist es für Planeten unmöglich, um Sonnen zu kreisen, die sich gleichzeitig noch umeinander bewegen. Es gibt also, so wie es aussieht, doch genügend Gründe, um nicht an außerirdisches Leben zu glauben. Aber trotz dieser geringen Erfolgschancen suchen wir seit 1960 das Universum aktiv nach außerirdischem Leben ab. Und zwar wurde in den 60er Jahren das SETI-Projekt gegründet, SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence und im Rahmen dieses Projekts wird mit Radioskopen in das unendliche Universum hineingehorcht, in der Hoffnung, Signale aufzuzeichnen, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Man vermutet nämlich, dass es ganz bestimmte Frequenzen gibt, auf denen Aliens dann senden, wenn sie denn mit uns in Kontakt treten wollen würden. Und tatsächlich zeichneten diese Radioskope am 15. August 1977 ein Signal auf, das bis heute nicht wirklich einer Quelle zugeordnet werden kann. Daher geht man davon aus, dass es tatsächlich keinen natürlichen Ursprung hat. Man hat anschließend auch immer wieder in die Stelle des Universums, aus der das Wow-Signal kam, hineingehorcht, aber bis heute war da nur noch Stille. Drei Jahre vor dem Wow-Signal sendeten wir Menschen die sogenannte Acaibo-Botschaft ins All. Ein Radiowellensignal, das binär kodierte Informationen über die Biologie des Menschen, sowie über die Population der Menschheit und die Herkunft der Botschaft enthält. Also ganz fantastisch. Wenn das bösartige Aliens irgendwann zu hören kriegen, dann wissen die direkt ganz genau, wer wir sind, wo sie uns finden und wie sie uns vernichten können. Ziel des Signals war übrigens der Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules, der etwa 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Da hier unfassbar viele Sterne auf engem Raum liegen, wurde die Wahrscheinlichkeit auf außerirdisches Leben an dieser Stelle besonders hoch geschätzt. Und wer weiß... Vielleicht war das Wow-Signal aus dem Jahre 1977 ja schon die Reaktion auf die Aceibo-Botschaft, ich hoffe übrigens, ich spreche das richtig aus, äh, die wir drei Jahre zuvor uns all geschickt haben. Es ist natürlich fraglich, inwiefern wir oder die außerirdischen Lebensformen überhaupt dazu in der Lage sind, diese kodierten Informationen zu entschlüsseln. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass uns die Aliens gar nicht direkt erreichen, sondern eine Art von ihnen erbauter Roboter. Wir haben ja auch die Voyager-Sonden ins All geschickt, die seit 77 Daten aus unserem äußeren Planetensystem sammeln. Vielleicht machen die ja ähnliches. Stephen Hawking hat übrigens mal gesagt, dass wenn es Außerirdische zu uns schaffen, diese Begegnung eigentlich gar nicht friedlich ablaufen kann, da diese dann höchstwahrscheinlich auf der Suche nach Rohstoffen sind und unsere Erde ausbeuten möchten. Also auch sehr...
1: Das ist natürlich super. Ja,
0: eine sehr sonnige Prognose. Wenn ihr selber auch schon mal ein UFO gesehen habt oder vielleicht sogar auch das Gefühl habt, von Außerirdischen entführt worden zu sein, dann könnt ihr euch mit diesen Erfahrungen an die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, kurz GEP, wenden. Denn dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, derartige Erfahrungen aus wissenschaftlicher Sicht zu erklären. Das tun sie zunächst, indem sie versuchen herauszufinden, was die betroffene Person am Himmel gesehen hat. Man versucht also erstmal, die rationalen Möglichkeiten alle auszuschließen und bei einer UFO-Sichtung handelt es sich ja erstmal nur um ein unidentifiziertes Flugobjekt am Himmel. Und tatsächlich sind die meisten Flugkörper, die gesehen werden, Folienballons, Flugzeuge, Sterne, MS-Laternen, Satelliten oder die ISS. Doch ein kleiner Rest der Fälle kann tatsächlich nicht auf diese Weise aufgeklärt werden. Es gibt auch eine Klassifizierung der UFO-Erfahrungen, und zwar die nach Alan Hynek. Der war nämlich Astronom, hat für die Air Force gearbeitet und dort UFO-Sichtungen dokumentiert und genauer untersucht. Nach dieser Klassifizierung unterscheidet man die Close Encounter, also Naherfahrungen, 1, 2 und 3. Die nach erster Art beschreibt die Sichtung eines fliegenden Objekts aus einer Entfernung von weniger als 150 Metern. Die CE, also Close Encounter zweiter Art, liegt vor, wenn ein physikalischer Effekt hinzukommt, zum Beispiel indem das Radio ausfällt, der Motor vom Auto nicht mehr angeht oder indem das UFO eine Veränderung an der Umwelt vornimmt. Bei der CE dritter Art werden Wesen in oder in unmittelbarer Nähe des UFOs gesichtet. Später kam dann erst der Entführungsaspekt hinzu, der wird dann als CE4 bezeichnet. Wenn eine Sichtung beim GEP gemeldet wird, wird diese zunächst aufgenommen. Dann wird der Flugverkehr zum Zeitpunkt der Sichtung überprüft, der Sternenhimmel und so weiter. In Ausnahmefällen können diese Untersuchungen aber auch ins Leere laufen und es wird wirklich keine rationale Erklärung für die Sichtung gefunden. Die Entführungen durch Außerirdische gelten übrigens als ein Randphänomen, da sie doch wesentlich seltener sind als UFO-Sichtungen. Aber um mal eine Zahl zu haben, mit der man auch was anfangen kann, es werden so circa ein bis zwei Entführungen pro Jahr beim GEP gemeldet. Wie geht man jetzt aber mit den Menschen um, die angeben, von Außerirdischen entführt worden zu sein? In erster Linie geht es nämlich nicht darum, eine Erklärung für das, was den Betroffenen widerfahren ist, zu finden, sondern vielmehr der Person mit dieser traumatischen Erfahrung zu helfen. Nach einem Erstkontakt mit der Person folgen dann Gesprächstermine, in denen versucht wird, das Ganze etwas aufzurollen. Unter anderem soll auch geklärt werden, ähnlich wie bei einer Therapie, welche Erwartungen die Person an die ganze Sache hat. Also warum hat sie sich Hilfe gesucht? Was genau erhofft sie sich davon? Der Berater gibt dann im weiteren Verlauf Ideenvorschläge, was der Person widerfahren sein könnte. Waren es vielleicht schlafassoziierte Halluzinationen, zum Beispiel im Rahmen einer Schlafparalyse, die das Gefühl einer Alienentführung verursacht haben? Oder greift hier das Phänomen der falschen Erinnerungen? Vielleicht liegt der Erfahrung auch eine psychische Erkrankung zugrunde, wie zum Beispiel eine Psychose. Diese Fälle sind dann übrigens aber ganz besonders schwierig, da psychotische Patienten oft nicht wirklich empfänglich für rationale Erklärungen sind. Wichtig ist aber dennoch zu erwähnen, dass man als Betroffener bei der GEP durchaus ernst genommen wird. Denn ganz egal, was jetzt hinter dieser Erfahrung steht, sowas kann ohne Zweifel ein sehr traumatisierendes Erlebnis sein. Dein Urvertrauen wird ja auch total erschüttert. Du bist völlig hilflos und wirst quasi an einem Ort angegriffen, an dem du dich eigentlich am sichersten fühlen solltest, nämlich meistens in deinem eigenen Bett, in deinem Schlafzimmer.
1: Ja klar, ich finde es auch super, dass es diese Anlaufstelle da gibt, ja. auch dass den Menschen da wirklich geholfen wird, also dass die ernst genommen werden und mhm. ähm,
0: ja. Ach und übrigens, wenn ihr etwas genauer wissen möchtet, wie diese schlafassoziierten Halluzinationen zustande kommen, kann ich euch unsere Folge 12, When we all fall asleep, where do we go, ans Herz legen, da reden wir auch über dieses Phänomen nochmal ganz detailliert. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch gerne von euren Erfahrungen zu dem Thema berichten. Seien es jetzt UFO-Sichtungen, Entführungen durch Aliens oder Erfahrungen, die ihr mit falschen Erinnerungen, Hypnose und destruktiven Therapien gemacht habt. Schreibt uns immer gerne eine E-Mail an podcast.stimmenimkopf.gmail.com oder bei Instagram, auch hier findet ihr uns unter podcast.stimmenimkopf. Da findet ihr jetzt übrigens auch ganz viel Behind-the-Scenes-Material, da wir den ganzen Entstehungsprozess dieser Folge dokumentiert haben. Also, wenn euch das interessiert, solltet ihr da unbedingt mal vorbeischauen. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir kommen mit dem Beantworten der Nachrichten nicht mehr wirklich hinterher, aber wir lesen alles, wir freuen uns über jede einzelne Nachricht von euch, es ist auf gar keinen Fall umsonst und sobald wir Zeit finden, werden wir uns auch dran machen und euch die Antworten schreiben, die ihr verdient habt. Nur bitte seid nicht enttäuscht, wenn ihr lange auf eine Antwort wartet und ja, wir geben unser Bestes, da noch irgendwie hinterherzukommen. Aber so oder so, wir freuen uns jedes Mal so sehr, wenn wir sehen, ja, dass ihr über die Fälle nachdenkt und dass ihr uns an euren Gedanken dazu teilhaben lasst. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid eine Echt tolle und mega aktive Community. Wir sind unfassbar dankbar. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt noch nicht genug von Alien-Entführungen habt, dann kann ich euch noch einen Film empfehlen, und zwar die vierte Art.
1: Ich möchte ganz kurz einmal einwerfen, dass Denise die Filme Alien vs. Predator oder nur Alien oh. auf der Alien-Seite ist. Also sie findet die Aliens niedlich. Ich möchte es nur kurz einwerfen. Entschuldigung, das sind die besten Tiere der Welt. Wegen
0: dieser Tiere habe ich, Tiere vor allem, wegen dieser Aliens, das ist real, wegen dieser Aliens habe ich mir damals Ratten gekauft, weil ich gelesen habe, dass die Bewegung der Aliens von Ratten inspiriert wurde.
1: Ja, aber ich möchte mal von euch wissen, da müssen wir mal eine kleine Umfrage genau, machen. Alien versus
0: Predator. Genau,
1: gehen wir mal bei Alien versus Predator. Alien oder Predator? Also ich meine, diese Oder heißt das Predator? Predator oder Predator? Ich glaube, es heißt Predator. Ja, ich Bitte glaube, Schlagt Alien uns versus nicht. Predator, oder? Ich glaube auch. Predator. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde diese Aliens unfassbar eklig. Ich liebe sie. Ich finde die so cool.
0: Okay. Äh Genau, wenn ihr noch nicht genug von Aliens habt, dann guckt euch entweder die Alien-Quadrologie an, mhm. nicht die Predator-Filme, die äh, Alien-Quadrologie oder, falls es was etwas moderneres sein soll aus dem Jahre 2009, der Film Die vierte Art ist auch so ein Science-Fiction-Horrorfilm, den kann man sich ganz gut zum Gruseln angucken, war meiner Meinung nach ein ganz gut gemachter Alien-Film und wenn es zu gruselig war, dann kann man danach auch wahlweise noch IT e gucken.
1: Mit zum Beispiel. Das fand ich immer süß. Traurig. Boah, ich... Ganz kleine Anekdote. Als...
0: Das war ein Silvester und ich habe mich richtig fertig gemacht und voll aufwendiges Make-up und Heiti-Tai und weiß ich nicht, hatte aber noch ein bisschen Zeit, da habe ich noch bei meiner Mama gewohnt und dieser saß im Wohnzimmer und hat E.T. geguckt. Und dann dachte ich mir, hast noch Zeit, setze dich dazu. Ich habe so geflent, dass ich mich nach dem Film... Komplett wieder abschminken und nochmal neu schminken musste.
1: Der, der ist schön. Der ist auch einfach schön. Der ist auch einfach so traurig, also auch traurig schön und ja, ja. Kindheitserinnerungen. Das ist wahrscheinlich dann wieder eher
0: der Film, den du gucken würdest,
1: während ich die Alien-Quartologie <lacht> suchte oder. Ich finde die ja auch gut, aber ich finde die Aliens halt ekelig. Aber die sind doch auch hässlich, die ekelhaften. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Prädatoren. die schön sind, aber die Aliens sind definitiv noch ekeliger. Nein. Natürlich. Was sagt ihr dazu? Wie ich habe keine Ahnung. Ahnung. Sie hat wortwörtlich gesagt, die sind süß. Du hast gesagt, die sind süß. Ja. ja. Das sind
0: auch Tiere. Ja, ich glaube. ich. ich. <lacht> Außerdem haben die Prädatoren dieses ekelhafte Spiel erfunden, diese Jagd auf die Ach, Aliens. jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Genau. Bevor das die hier ganz moralisch ist moralisch total verwerflich. Aliens handeln nur instinktgesteuert. Mhm. Die können nichts dafür. Ja. Mhm. Ich glaube, wir sind fertig für ich heute. Ich glaube auch. Alles klar. Ich hoffe, euch hat diese etwas andersartige Folge dennoch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.
1: draußen.